0: Voci del mattino. È cominciato ieri a San Pietroburgo il Forum Economico Internazionale, una sorta di Davos russa. Do il benvenuto in trasmissione ad Alberto Bagnai, docente di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, ascoltatori.
0: In questo clima di tensione prolungata fra Mosca e l'Occidente, originato dalla crisi ucraina e poi. Credo che sia caduta la linea, eh? ho sentito un un rumore sospetto e preoccupante, credo proprio sia caduta la linea, vediamo di recuperare eh, subito il il collegamento con il professor Bagnai eh, al quale stavo formulando per l'appunto la prima domanda, dovrebbe essere questione soltanto di qualche secondo, devo dire che ultimamente proprio le le linee telefoniche non ci ci aiutano, eh? non ci sostengono, non so come mai... Niente, non riusciamo, non riusciamo a recuperare la linea? Che facciamo? Beh, no, forse ci siamo, forse ci siamo. Mi fanno cenno, mi fa cenno, l'assistente che forse ci siamo. Professore, mi sente? Pronto? Eccomi. Ecco, perfetto. Adesso, adesso la sentiamo di nuovo. Eh, sì, mh, chiedo al tecnico di togliermi il ritorno che... Eh... Eh, ho una specie di eco ecco perfetto grazie adesso va molto meglio dicevo professor Bagnai in questo clima eh, che si è creato tra occidente e russia un clima originato evidentemente dalla crisi ucraina l'appuntamento di quest'anno eh, non può non assumere un significato diverso particolare
1: sì e questo è quello che sta in effetti succedendo nel senso che c'è stato in un... qualche modo da parte degli Stati Uniti eh, ci sono stati inviti più, più o meno vola, velati eh, ai responsabili di grandi aziende, insomma, di non, eh, di non recarsi a questo appuntamento, che appunto, come lei dice, è un po' la, la, la Davos eh, russa. Inviti che però pare non siano stati completamente eh, raccolti perché, come dire, pecuniano OLET e nonostante il eh, tentativo dell'attuale amministrazione americana di far passare la Russia per così il nuovo nu- nuovamente per l'impero del mare per usare la sì. di, di Reagan Bonanima buonanima ehm, effettivamente sembra che ci sia comunque stata una, una, una qualche partecipazione questo va collocato però in un quadro più ampio che non è solo quello degli scontri ucraini ma è quello della situazione eh, degli Stati Uniti che eh, essendo stati a partire dalla seconda guerra mondiale la potenza eh, egemone eh, in campo soprattutto finanziario e in particolare nel sistema eh, monetario internazionale perché sappiamo che eh, il dollaro è la moneta che regola gli scambi internazionali in particolare quelli nel mondo eh, dell'energia sì,
0: il petrolio sappiamo, certo. eh,
1: appunto, bene, adesso eh, come dire, si vedono eh, minacciati, cosa che era prevedibile, anche prevista da tanti, da tanti lavori, inclusi i miei, dalla, ah, dall'avanzata della, della Cina, che è, eh, decisamente si sta affermando come secondo attore di peso nel mercato globale e il segno di questa eh, sua consacrazione come potenza antagonista sono stati gli scambi che ha fatto in particolare con la Russia, in materia energetica, dove però la moneta di riferimento utilizzata è stata non il dollaro, ma lo yuan. E un altro segno di questo scalzamento degli Stati Uniti dal loro status, scalzamento, insomma, questo inizio...
0: Sì, sì, beh, però è una, è una tendenza che, che emerge, insomma
1: è così che comincia ad emergere e sono stati gli accordi per paesi dei BRIC per la costituzione di quello che poi sostanzialmente sarebbe un, un, una specie di banca mondiale e eh, di fondo monetario dei, dei BRIC che fra l'altro assume anche un certo rilievo per la nostra crisi dell'Eurozona perché a questo accordo eh, a questo tavolo è stato anche chiesto di, se, di sedersi alla, a, alla Grecia con l'idea implicita che se non la tiriamo fuori dai guai, noi ci pensano ci loro in pensa tutta una serie di scenari. Dei quali magari
0: di... Fra, l'altro, fra l'altro, c'è un'inchiesta che è stata condotta da sette giornali europei, eh, che è stata diffusa in queste ultime ore, che indica come la prosecuzione delle sanzioni eh, a carico della, della Russia rischi, rischi di avere delle conseguenze pesanti, di dare dei contraccolpi pesanti per l'economia europea. La stima è che addirittura si possa arrivare a una perdita di 2 milioni di occupati eh, a causa di di questa prolungata interruzione eh, almeno parziale dei rapporti commerciali con con Mosca e per l'Italia si stima un buco da eh, quasi 12 miliardi una bella mazzata, ma vale veramente la pena?
1: Guardi, eh, la risposta eh, temo che l'abbia già data lei in realtà no, Eh, credo che questo sia stato un atto da un punto di vista politico eh, di ehm, subalternità, se posso dirlo, mi, mi spiace doverlo ammettere, eh, dell'Europa nei confronti di un certo modo mh, in questo momento forse un po' confuso degli Stati Uniti di gestire i loro rapporti internazionali e l'Europa lo sta già pagando in termini di sfaldamento interno perché per esempio quello che è successo in Polonia con l'avanzata di un partito eh, fortemente euroscettico più che alle vicende monetarie, la Polonia sappiamo che per il momento è fuori dall'euro e tutto sommato non si trova malissimo, ma sì è proprio stato un risentimento delle forze produttive del paese, in particolare dell'agricoltura mm. lì, che sono state come lei sa pesantemente penalizzate da, da queste sanzioni certo. e che quindi, quindi hanno reagito del resto se ci fa caso diciamo, più in piccolo. Eh, Anche qui eh, i i movimenti così critici verso l'Europa, mi riferisco eh, qui da noi sostanzialmente al processo La Lega, eh, eh, hanno tratto l'infa eh, perché nel nel tessuto produttivo delle regioni nelle quali diciamo così allineano, indubbiamente le sanzioni hanno inciso. Bisognerebbe anche un po' chiedersi se questo. tipo di ritorsione economica sia mai sensata perché eh, insomma un conto è se lo si applica a uno Stato eh, non so come l'Iraq o quello che è, insomma, con il quale magari i i rapporti commerciali complessivi al di là del mondo dell'energia sono relativamente limitati, ma la Russia è molto vicina e noi dipendiamo molto da lei.
0: Assolutamente, quindi... cioè, c'era... Noi, in la particolare noi italiani insomma, avevamo un livello di, di interscambi eh, notevole. Peraltro a San Pietroburgo eh, è... c'è la presenza del, del Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, quindi insomma anche una presenza ufficiale nel nostro governo.
1: E questo diciamo così, mi fa pensare, anche se come dire, non, è, non è strettamente il mio campo al fatto che invece quando si è celebrata così, la fine della seconda guerra mondiale non ci sono state tante presenze occidentali in Russia evidentemente diciamo così, il fattore economico contingente è stato più importante di certe presenze che però avrebbero avuto un, un alto valore simbolico ma insomma questo scordiamoci il passato è importante che ci sia un rappresentante eh, italiano in quella sede
0: Sì, anche questo però... è, un seg- è un segnale comunque di, di, di voler mantenere aperto il dialogo almeno sul, sul fronte economico che insomma, per noi l'abbiamo sottolineato ampiamente è, è tutt'altro che irrilevante per quanto riguarda i rapporti con la Russia Io ringrazio il professor Alberto eh, Bagnai eh, docente di economia politica all'Università d'Annunzio di Pescara per essere stato con noi